0: El famoso autor de hace un par de siglos Hans Christian Andersen El famoso escritor danés de cuentos infantiles Narró la historia que estoy seguro que alguna vez escuchaste Que se llama El traje, el nuevo traje del emperador Yo le, me tomé una licencia y en vez de emperador Imaginé que bien pudo haber sido un rey Y eso le dio título a este mensaje El rey está desnudo Esa es la historia El nuevo traje del emperador La historia trata de un señor feudal el cuento es famosísimo, ha tenido varias versiones cinematográficas, de hecho. Es un señor eh, que tiene un gran complejo de narcisismo, se cree un semidios, se cree lindo, pechito de paloma, casi un argentino. Y... Y nadie le puede llevar la contraria en el reino Todo lo que él dice la gente lo aplaude Diga lo que diga, así diga una burrada Tiene gente que lo aplaude Puede decir cualquier tontería o bobería Y siempre tiene gente que lo celebra Y cuando dos timadores aparecen en la historia Que testigos de la ridícula situación del imperio Se dan cuenta que pueden ganar dinero con poco esfuerzo Así que se presentan ante el emperador y le dice que le pueden confeccionar un traje de gala finísimo Con un hilo y con una seda que no existe en ninguno de los continentes Por eso se lo van a confeccionar Pero la consigna es que quien luzca ese traje Y no tenga el corazón puro no podrá ver la tela Solo los de corazón puro podrán ver cómo luce el traje Así que empiezan a confeccionar con hilos invisibles, con telas invisibles No tenían nada porque eran timadores Uno era mexicano con mamá salvadoreña Y el otro argentino con mamá colombiana Y perdónen si dejé a alguien afuera Entonces, Los tipos confeccionaban así, hacían. El rey venía y decía, el emperador falta mucho, ya vamos a terminar El primero que no vio la tela fue el emperador él no veía nada pero decir no veo nada sería confesar que no tenía un corazón puro así que le decían los sastres, ¿puede usted ver la tela? <risa> magnífico extra. ¿le gusta el color? magnífico no sabía que sí, si no estaba viendo el tipo así que esto hacían que confeccionaba se tomaron su tiempo y finalmente viene el rey en calzones a probarse la tela se la pone obviamente no siente nada se mira al espejo Él se ve en calzones Pero decir que se ve en calzones Significaría decir Que no tiene un corazón puro Y los que están alrededor Que saben la consigna Tampoco ven nada Pero todos dicen ¡Wow! ¡Qué bien le queda! Nadie quiere confesar Que no tiene corazón puro Todos dicen ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Más santidad! ¡Gloria! <risa> Nadie se da por aludido Es como cuando Dios habla en un sermón que siempre están pensando, ay, qué bien que le viene esto a esta. <risa> que Dios se bendiga. No, no. Hablamos de egoísmo y pensamos en otro. Hablamos de orgullo y pensamos en otro. Bueno, esto es igual. Nadie quería reconocer que no estaba viendo el traje del rey. Y finalmente anuncia que el emperador va a estrenar su traje, ¿no? Que lo va a hacer En presencia de toda De toda la, la corte de, de, de todos los cortesanos De toda la gente Así que anuncian El rey o el emperador Lucirá su gran traje Con tela tan fina Que solo podrán percibirla Y valorarla Los de corazón puro Ya estaban avisados Y sale Y sale el rey en zunga Pero todos decían amén Gloria a Dios, aleluya hmm. Hasta que un niño Dice la historia No aguanta más, larga la carcajada Y dice el rey está desnudo Un borracho Lo acompaña Y luego la carcajada estalla generalmente En todos El rey avergonzado entra Espantado a su palacio Pidiendo que la cabeza de los dos timadores Rueden por la arena Pero ya estaban demasiado lejos cuando eso ocurrió el tema es que la gente se da cuenta Que no hay más, nada más puro que el corazón de un niño Y si un niño con corazón puro Dice que el rey está desnudo y alza la voz Eso avergüenza a todo el resto Todo el resto participaba de esta, de esta ignorancia pluralista Donde todo el mundo dice lo que quisiera No dice lo que quisiera decir Pero dice lo que otros te dicen que tengas que decir Hasta que alguien alza la voz Pero antes de que este escritor danés escribiera el cuento yo descubro al Señor Jesús dando la misma lección cada vez que tenía la oportunidad Nunca Él quedó callado para pasar desapercibido o para ser más popular Mucho antes que se escribiera este cuento Jesús tuvo el valor de tirar por tierra la ignorancia pluralista de su tiempo Y yo a medida que veo la historia de Jesús con ojos nuevos Veo un Cristo que no evitaba los conflictos no metía debajo del tapete las cosas Para aguantar o preservar la paz El Señor decía y confrontaba de manera directa No temió nunca ser auténtico Aunque perdiera popularidad Y nunca lo van a ver con más vehemencia Cuando de pronto toma una fusta, un látigo Y sube las escaleras del templo En el día más importante de los judíos A echar afuera a los cambistas a los que habían transformado en, 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 en un antro La casa de Dios Conocen la historia, la mayoría La han escuchado, espero que no Y espero que la hayan leído en alguna ocasión Visitaban al templo Casi 4 a 5 millones de judíos Una vez al año Judíos procedentes de, 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 de Galilea, de Egipto, de Siria, de Roma Una vez al año Se juntaban todos y había Que visitar ese día el templo Porque estaba entre las 36 transgresiones Que te alejaban de Dios Si no ibas Pero una de las leyes Era que no podía Nadie tener un Dios ajeno no, no tenía que tener Imágenes de nadie Y eso incluía las monedas Las monedas tenían La imagen del César Entonces no podían Venir a pagar nada con eso No podían ofrecer Un sacrificio Nada, nada, nada Si no había sido Comprado con las monedas Que eran las monedas Que se vendían en el templo Que eran los ciclos ellos tenían que cambiar las monedas del César por el ciclo. Y ese cambio era exorbitante. Cuando el Señor ve semejante eh, locura dentro de su templo, cuando Él ve ese, eh, lo que están ocurriendo, dice la palabra que literalmente estalla. Cuando Él ve la corrupción y la gente haciendo fila, y que hay alguien que se interpone en el camino de los que se supone deben llegar a Dios, siempre pensé y lo mantengo: si quieres. Hacer enfadar a Dios Interponte en el camino De los que quieren llegar a Él Diles a la gente Que para llegar a Dios Tienen que hacer un pacto Tienen que dar dinero Tienen que hacer tal cosa Tienen que hacer cinco meses De clase de bautismo Tienen que tener una célula Lo que sea Dile a la gente Complícale su llegada a Cristo Y yo te mostraré Un Dios enojado Alguien que entra Con una azota de cuerda Da vuelta a las mesas Y dice Haber transformado Mi casa En un mercado Y a mí me sorprende leer la historia una y otra vez insisto con ojos nuevos porque veo que los romanos no intervienen y mi pregunta es ¿cómo nadie lo detiene? yo supongo que podían ver la llama sus ojos encendidos en fuego y la autenticidad de alguien que sabe lo que está haciendo y que hace lo que todos querían hacer pero nadie se animaba está diciendo el rey está desnudo estos son una sinvergüenzas estos son unos corruptos Que disfrazados de religión Le están robando a la gente Auténtico No fue popular No verán a Jesús en una situación similar otra vez Por lo menos no lo relatan los evangelios Pero lo veo Alzando la voz y dejando una marca Un ejemplo De que no siempre hay que comer El mismo estiércol Suponiendo que un millón de moscas no están equivocadas no siempre uno tiene que hacer lo que la mayoría dice que tengamos que hacer que hacer, Porque vives una vida que no es tuya, una vida prestada Resulta que te casas con el marido que tu mamá siempre quiso que te casaras Resulta que tienes el empleo que tu papá quiso siempre que tuvieras Y estudiaste la carrera que tu tío te dijo que tenías que estudiar Porque él te pagó la matrícula o la inscripción y vas viviendo la vida de alguien más Haces lo que el pastor dice que tienes que hacer Vas donde tu esposa te dice que tienes que ir O tu suegra, que es peor, te dice que tienes que hacer Y vas por la vida Viviendo la vida de alguien más Siendo infiel a lo que Dios quería que seas Desde el vientre de tu madre Pierdes lo mejor que tenía el Señor La autenticidad ¿Qué, ¿Cuál es la razón por la cual perdemos la autenticidad? Una sola palabra, el miedo al rechazo. A que, no, a que de pronto piensen que porque soy distinto no tengo lo que se supone que Dios debe haberme dado. Y nos da miedo enfrentar, nos da miedo hablar. ¿De dónde sale ese miedo al rechazo, ese temor? De la infancia, de la adolescencia. O de cuando te casaste No hay una sola persona aquí En este arena hoy Que no haya tenido Alguien a quien haya querido agradar En algún momento de su vida Todos Quisimos agradar a nuestro papá Y a veces fuimos correspondidos o no Quisimos agradar a un hermano mayor eh, Quedar bien con una muchacha Con un muchacho Todos en algún momento quisimos agradar Y a veces nos defraudaron Nos tuvimos Sentimos que no estuvimos a la altura, y con el tiempo esas heridas se quedan en el corazón, suelen arraigarse. Y lo que es peor, define en tu carácter, define en tu vida. Porque ese deseo de que te acepten, ya sea en el colegio, eh, en la casa, uno después, en la vida adulta, va pensando que todo el mundo nos tiene que aceptar y nos tiene que querer, y eso es imposible. Es imposible Grábatelo en las tablas De tu corazón Átalo a tu cuello Nunca le vas a agradar A todo el mundo Hagas lo que hagas A menos que seas Un billete de 100 Nunca le vas a agradar A todo el mundo Ni Dios puede agradarle A todo el mundo Porque estos días Había gente agradeciendo Por la lluvia Y otro diciendo Ay otra vez llueve Gente que dice qué bueno Me viene bien Para mis campos La lluvia Y otro diciendo Pero se me está inundando todo Y si Dios No puede dejar feliz A todo el mundo Menos vas a dejar feliz a todo el mundo Entonces cuando uno se para en la vida diciendo Yo tengo el auditorio de uno Al único que tengo que agradar es al Señor Yo no puedo estar en la celda Encerrado en la celda de la opinión ajena Porque si me encierro en la celda de la opinión ajena Y nadie me puede Si alguien me dice que, que estoy bien o que estoy mal Y eso va a determinar mi, mi, mi vida, mi día entonces, en lugar de estar fundamentado sobre la roca, voy a estar fundamentado sobre lo que digan de mí. Y eso es peligroso, mortalmente peligroso. Así dependas de la opinión de tus padres, así dependas de la opinión de tu cónyuge. Mortalmente peligroso porque es como ponerte un espejo todas las mañanas y depender de la imagen que te refleja ese espejo. Y un día el espejo empieza a distorsionar y empieza a mostrar cosas que tú no eres. Y tú empiezas a creer Lo que otros dicen que eres Y vas perdiendo la autenticidad Dice Proverbios 29, 25 Temer a los hombres Resulta una trampa Más que el que confía en el Señor Saldrá libre, bien librado El temor al hombre es un lazo Pero el que confía estará seguro ¡Aleluya! Saúl pierde la unción y cuando lo confronta el profeta dice Bueno yo pequé pero los soldados Me intimidaron y yo les hice caso Miren cómo alguien hasta puede perder la corona La monarquía y la unción Por hacerle caso a los soldados Una locura El hombre más poderoso del momento Haciéndole caso a la infantería Cuando los demás deciden qué hacer Qué tienes que ponerte Cómo tienes que conducirte Qué tienes que emprender Vives en una arena movediza Porque, insisto, estás atrapado En la celda de la opinión ajena Y la palabra dice ay de ustedes cuando los elogien No se olviden Que los antepasados de esta gente Trataban así a los falsos profetas Entonces cuando tú buscas el aplauso O el elogio caer bien a todo el mundo Hay un momento que la dicotomía Que se produce Entre lo que quieres mostrar Y lo que no eres Es agotador es estresante Yo sé que todo mundo Nosotros hemos estado Alguna vez en un cumpleaños En una boda En esas fiestas Donde no llegaste a tiempo Con la dieta Pero hay que lucir Tampoco estás para comprarte Un traje nuevo O una falda nueva o un vestido nuevo Y lo tienes que meter Como tenga que meterse Entonces te acuestas En la mesa así de decir Cerrame el pantalón Salve el pantalón. Y alguien te cierra el pantalón así, y parece que ahí se están metiendo los animales al arca. Y vas. No, pero a los varones también nos pasa eso. Y vamos así, ¿no? Con los zapatos, los dedos están así como empanadas recién hecha así con los repulgues para adentro. Y estás así. ¿Cuánto uno puede aguantar así? Yo he visto gente que. que te das cuenta que no nació con esos tacos. Viene así <risa> Parece la lagartija National Geographic Ahora imagínense Vivir así todo el tiempo Vivir con tacos altos Vivir con faja Imagínense vivir fingiendo Todo el tiempo Lleven esto a lo emocional A lo espiritual Por eso hay tanta Hay tan poca desnudez emocional En las iglesias y la desnudez emocional no es llorar, levantar las manos, es decir, yo estoy en problemas, ayúdeme, ¿sabe? Estoy atrapado en un matrimonio infeliz y no necesariamente por infidelidad. Soy infeliz, ayúdeme. Hay muy poca eh, eh, desnudez espiritual. Mire, eh, yo estoy atrapado en la pornografía. Yo estoy en la iglesia, vengo, pero tengo una doble vida que nadie sospecha y me siento sucio o sucia. Tan solo de pensarlo, pero creo que si tengo que salir de esto no hay mejor cosa que decírselo a una persona de Dios para que ore y me ayude a salir. No hay. O por lo menos escasea. Porque el gran tema es perfumarnos, ponernos la máscara y demostrar que todo está bien. La, la escritora Anne Lamott escribe en un fabuloso libro llamado Viaje Seguro, dice en general todo está enmascarado en este mundo perfumado o disfrazado pero resulta conmovedor y hasta seductor cuando uno ve a alguien real y humano de verdad no vemos mucha gente que realmente es humana yo voy a las escrituras y digo siempre lo mismo, perdonen si lo he repetido tantas veces pero veo los salmos por ejemplo y yo lo que leo es poesía descarnada Veo a un rey diciendo Claro, ahora le ponemos Toda esa esas, esas Oh, de salmista Dice David Aleluya Temprano yo Me levantaré Pero si uno le quita Toda esa religiosidad Está diciendo Yo me levanto temprano No puedo dormir Porque siento que mis enemigos Me persiguen Porque tengo miedo Eso cuando habla de los miedos No creerán lo que dice David De su lujuria O lo que dice De su propia concupiscencia O de su pecado o de cómo se le envejecieron los huesos Y el corazón se le amilanó Cuando pecó y lo ocultó Eso es lo que David escribe Desnudez emocional Lujo que casi no existe en las iglesias Diré esto otra vez Este debería ser el sitio más auténtico del planeta El lugar donde la gente pueda venir con confianza A confesar sus dudas A levantar la mano como en el colegio Y si decir yo no entendí explíquemelo otra vez con manzanitas sin embargo, en la mayoría de las iglesias esa ignorancia pluralista abunda. Un montón de gente simula que es santa y no lo es. Y el problema no es que simule, el problema es que no encuentra solución a su pecado porque no lo confiesa, porque lo ocultamos, porque tememos que nos van a rechazar, que somos demasiados pecadores aún para estar en la iglesia. Y yo sigo diciendo, la autenticidad es lo único que te va a conectar con el Señor Porque veo a Jesús Y lo que más me llama la atención Es su autenticidad ¿Por qué nos ponemos máscara? Porque no queremos Que nos vean vulnerables Mi querido Amar es vulnerabilidad ¿Quién ama Y se protege O se blinda el corazón? Es imposible Cuando amas Entregas Y cuando entregas Puede que te lo rompan Pueden que el corazón Lo hagan añicos Añicos Ahora si quieres que nadie Te rompa el corazón También tengo la solución Manténlo intacto Blíndalo No le des el amor Ni siquiera una mascota Porque se te va a morir la mascota Y también te va a romper el corazón Así que no tengas ni mascota Y distrae tu corazón con lujos Y con salidas Y con actividades Y puedes que sobreviva Un par de años Al final de los años Vas a estar solo Con el corazón intacto Sin haber amado Es imposible decir Voy por la vida Y no confío en nadie En algún momento Vas a tener que confiar vas a tener que amar, porque hay alguien que te amó y que sigue confiando en ti, que te sigue amando. Así que eso está en nuestro ADN. Pero cuando nos han hecho daño, la mayoría de nosotros prefiere proteger las heridas que divulgarlas, claro. No queremos mostrarnos tal cual somos porque decimos me van a hacer peor y entonces ahogamos nuestros sentimientos. Y nos privamos de cualquier relación significativa Hablando de cuentos infantiles Ya que me vine muy infantil hoy Hay un clásico de Margaret Williams Se llama El conejo de terciopelo Es un cuento que incluso tenemos en casa Donde el caballo de madera Le dice al conejo de peluche O de terciopelo Que está frustrado porque descubrió Que hay conejos reales y que quien está allí en el césped es real, y él pensaba que el real era él, y cuando descubre que el peluche se le está saliendo, dice, hoy he descubierto con horror que soy un juguete, muy parecido a Toy Story, por supuesto. Y entonces el caballo de madera le dice, no, lo que te hace real no es el relleno de lo que estás hecho. Lo que te hace real es que si un niño te ama, y te ama de manera tal que no puede estar sin ti, eso es lo que te hace real. La enseñanza es que cuanto más ames, Cuanto más te amen, más auténtico te muestras Pero también es una sinergia Cuanto más auténtico te muestras, más te van a amar Y él decía el conejo, sí, pero se me sale de dentro el relleno Por eso te amará más el niño Porque has compartido más tiempo con él En la relación con el Señor es exactamente igual Y con la gente es igual Muéstrate lo más auténtico que puedas Y te amarán entrañablemente Y cuanto más te amen, más auténtico te vas a sentir Ninguno de ustedes se aman de verdad En casa andan con tacos seduciendo todo el día Supongo que andan con las chanclas Y la peor versión de ti mismo Que solo conoce tu esposa Pero porque te sientes amado Te muestras auténtico Tal como eres Y el Señor te dice Cuanto más te muestras auténtico Más vas a sentirte amado Y cuanto más te ame más ganas de contar lo que te pasa Te va a ocurrir Y yo oro Para que de todas las iglesias del planeta River sea la iglesia más auténtica No importa de qué estés hecho Sino cuánto haya pasado el Señor contigo Aunque el peluche se te salga de adentro ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén Entonces cuando te sientes amado A pesar de los errores ¿hmm? La opinión de la gente La pones en el lugar Que se merece Digo ¿Se puede vivir Sin pensar En la opinión de la gente? No Si viviéramos Sin pensar En la opinión de la gente No nos lavaríamos los dientes No usaríamos desodorante Sí, pero qué olor No me importa Lo que diga la gente Nos importa nos vestimos primero para nosotros Y después nos vestimos para alguien más Para la gente, para que nos mira Esto lo, lo traemos desde la infancia Mamá decía, ponete lindo que vas al colegio A mí me peinaban así Con esa, esa, esos peinados a la cachetada Que pasé una vaca así hacia... Y yo iba así, peinado así Como gato de rico, iba así Pero me fue inculcando que tenía que ser ante muerto que sencillo ¿Se puede vivir sin la opinión de la gente? No Pero se puede vivir sin que te guíe La opinión de la gente ¿Mm? Que es muy diferente Es diametralmente opuesto Ahora Yo sé quién soy Sé de dónde vengo Y sé dónde voy Dijo el Señor Y por eso podía lavarle los pies A los discípulos ¿Mm? Los discípulos se sientan en la mesa Y estaba la palangana así La toalla Eran los elementos lógicos Para utilizar antes de tener una buena comida Pero se habían olvidado del esclavo no había nadie que hiciera ese menester. Se les pasó por la cabeza. Dijeron, eh, tenemos los... Eh, ¿Cuántos 13 Trece platos, perfecto. ¿Qué más falta? Los vasos. Uy, el vino, alguien traiga el vino. Eh, el ¿Tequila? No, no, que no somos mexicanos, somos creyentes. <risa> traiga, se fijaban todo. El... La palangana, la palangana. No Vamos a venir con los pies polvorientos, con olor a pata, sentarnos en la mesa. No, 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 no. Ahí está la palangana. Tualla, Toalla sí, tualla. Y alguien dice, el esclavo. Se nos olvidó el esclavo, el que lava los pies Y les aparece Jesús Y Jesús le mira las patas sucias a todos así venga, Y les empieza a lavar los pies Toma el lugar Del el escalafón más bajo Del ecosistema humano de ese entonces De hecho, Pedro no se quiere dejar lavar Y le dice, no, no tendrás parte en el reino Si no te lavo Y después aclara, yo sé de dónde vengo Y sé dónde voy le decía a los líderes Hace unas semanas atrás Eso es determinante Para tener una estima sana Nunca te olvides De dónde vienes Nunca Nunca Mi papá decía Que los que se olvidan De dónde vienen Son piojos resucitados <risa> Nunca Yo soy de ese barrio De donde salíamos A jugar a la calle Donde a Nintendo No había televisor El barrio donde teníamos Lo poquito Y teníamos que agradecer Todos los días a Dios Y con fervor, ¿eh? Agradecer a Dios. Se cortaba la luz. Dios quiere que se corte la luz para que oremos, decía la vieja. <risa> Así que había que orar a oscura. Era terrible. Porque yo decía, hoy Señor, agárrame fuerte. Porque yo tenía miedo de orar en la oscuridad. Hay que orar. Aprovechar para orar. De ese tiempo. Nunca me olvidé de dónde vengo. Así que ni un traje. Ni un automóvil más o menos lindo. Ni las luces. Ni la televisión. Nada me va a poder cambiar. De dónde Dios me sacó. De dónde yo vengo. Nunca. Jamás. Y sé dónde voy ¿Cuántos saben Dónde van? ¿Cuántos saben Dónde van? Y mi querido Si sabes dónde vas No se te caen Las alianzas Por lavar los pies A nadie Si sabes dónde vas Cedes el asiento Si sabes dónde vas Le dejas lugar a otro Si tú sabes dónde vas Si tú eres El muchacho De la película Si tú estás En el flyer En el afiche Si tú eres El muchachito Que se queda Con la rubia Y nunca van a matar si tú eres el que sales ganando y el que sabe dónde va tiene una seguridad extra que el que no sabe qué va a hacer de su vida. Y el Señor dijo, yo sé de dónde vengo Y sé a dónde voy Vaya secreto para sanar la estima Para ser auténtico Para levantar la voz y decir El Rey está desnudo Las cosas tienen que cambiar Esa es la iglesia que Dios va a levantar Esa es la iglesia que Dios va a Alguien tiene que decir Esa es mi River, esa es mi congregación Celebra al Rey de Reyes Dale el aplauso grande al Señor Porque el Rey está en casa ¡Aleluya!